0: bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Eh, es bueno estar en la casa del Señor, escuchar su palabra y también poder recordar en esta ocasión de una manera muy especial lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario a través eh, de la ordenanza de lo que es la Santa Cena. Al final del de sermón procederemos a a tomar la santa cena después de reflexionar algún momento en su palabra así es que mis hermanos es una bendición estar aquí y poder dirigirme a ustedes siempre en el nombre del señor estamos abordando toda una serie que ya lo tengo ahí arriba que yo he titulado el dios de la biblia y por qué el dios de la biblia ya he explicado anteriormente de que hablamos del Dios de la Biblia porque a veces muchos creemos en un Dios distinto al Dios que se revela en la Biblia, aunque nos hagamos llamar cristianos. Hay muchas iglesias eh, que genuinamente creen estar adorando al Dios de la Biblia, pero cuando sometemos nuestros pensamientos y nuestras creencias a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que podríamos estar un poquito distante de lo que revela la, de cómo se ha revelado este Dios en su palabra, que es la Biblia. Y esto es precisamente un problema ya más cultural, más que otra cosa. Y un problema de desconocer, de una ignorancia de las Escrituras. Entonces, eh, vivimos en un mundo muy, muy, uh, de mucho afán, hermano, muy ocupado. Eh, hay muchas tareas y muchas responsabilidades y entonces se nos hace difícil meternos a la Biblia y estudiar por nosotros Mismo, las escrituras y darnos cuenta quién es este Dios que se revela en la Biblia al no conocer al Dios de la Biblia o conocerlo parcialmente a este Dios eh, nada más algunas algunas características que son más comunes eh, y que son más atractivas para el hombre como por ejemplo el atributo del amor de Dios es algo que nosotros desde pequeños conocemos el amor de Dios eh, se nos ha predicado el amor de Dios Conocemos lo que es la misericordia de Dios Desde pequeño se nos ha hablado de la misericordia de Dios eh, De la bondad de Dios, claro que sí, de, de que Dios es un ser todopoderoso Pocas veces se nos ha hablado de la soberanía de Dios Soberanía de Dios en el, en el aspecto práctico Es decir, de que Dios gobierna todas las cosas Y a veces simplemente Dios dirá no a algunas cosas que nosotros pedimos eh, Por más que nosotros creamos y queramos que algo ocurra No va a ocurrir porque en el en el diseño y en el plan de Dios ha establecido así las cosas. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba encarcelado y quizás muchos oraban por Juan el Bautista, pero murió decapitado. Era un hombre que servía a Dios y amaba a Dios, pero Dios en su soberanía eh, lo dispuso así. Eh, y hablando en realidad de otros temas, en la Biblia usted ve que, que a veces los hijos de Dios sufren, como José sufrió, David en su momento fue perseguido, pero vemos el plan de Dios al final, de sus vidas siempre Muchos recibieron lo que querían Y lo que anhelaban, otros no Dice las escrituras en Hebreos capítulo 11 Cuando habla de los héroes de la fe Algunos murieron aserrados, otros decapitados Precisamente, pero fueron hombres Que creyeron y sirvieron eh, Dentro de ese dominio Y de esa soberanía de Dios Pero son temas que han quedado en el olvido Y en los últimos años en realidad eh, Se está hablando más De estos temas en el mundo cristiano Hoy quiero hablar de un tema que tampoco es común, tampoco tiene mucha fama dentro de los púlpitos y dentro de las iglesias. Quiero hablar simplemente de lo que es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Oh Dios es amor, Dios ama a todo el mundo y algunos dicen sin importar cómo tú seas y tus preferencias, Dios te ama igual y Dios te acepta. Dios te ama a pesar de quién tú eres y a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Y ese amor de Dios se materializa para bien en nuestras vidas cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y hablando desde de la justicia divina, hermano, cree que yo creo en realidad que todos tenemos un sentido de justicia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos que se haga Justicia, sobre todo cuando somos objetos de injusticia en nuestra vida. O sea, así Dios nos creó a nosotros. Y originalmente nosotros haríamos lo que es justo, no solamente hacia nosotros, sino para con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestras parejas. Pero sabemos que estamos dañados por el pecado. ¿Cuántos no hemos sido objetos de injusticia, por ejemplo, en el trabajo? Se le da un mejor trato a una persona que a otra. La sociedad a veces nos trata injustamente. En algún negocio que tú estabas haciendo y al final dijiste, no es justo que a, después de tanto esfuerzo simplemente se me reconozca esta cantidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido actos injustos contra otras personas? Son buenas preguntas que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuándo fue la última vez que obró con justicia o alguien hizo Justicia con usted, en realidad nos encanta la justicia sobre todo que se aplique a nuestra vida, pero casi no se habla de la justicia de Dios, no es muy común porque no es un tema muy atractivo, no es popular porque no le interesa a la gente, no es común porque no atrae a las multitudes, no es común porque para el humano pecador es como yo diría poner sal en la herida al hablar de la justicia de Dios. Pero veremos a través de las Escrituras que ese Dios del Antiguo Testamento que manifestó también su justicia en diferentes momentos, es el mismo Dios que no cambia a través de los tiempos, los siglos, las edades y por la eternidad seguirá siendo un Dios justo, que nunca tendrá por inocente a aquel que es culpable. Por lo tanto, vamos a acercarnos a las Escrituras a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del Versículos del 16 al 17 de Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 1. Y aunque este será un versículo de referencia, nada más tiene que ver con, con el tema de la justicia de Dios. Y entenderemos ahora que la justicia de Dios, cómo se ha manifestado la justicia de Dios a través de la historia en la Biblia y también. ¿Cuál es la única forma de que yo como humano pecador injusto pueda encontrar justicia en Cristo y así en heredar la vida eterna? Vamos a leer del versículo 16 de Romanos capítulo 1. Puede ponerse sobre sus pies, por favor, cuando lo encuentre. Dice la palabra de Dios en Romanos. Este es Dios hablando. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Señor Dios y Padre que estás en los cielos reconocemos que tú eres un Dios de bondad y de amor y de misericordia y por esa bondad y esa misericordia no hemos sido consumidos pero mi Dios no queremos perder de vista tu justicia queremos oh Dios acercarnos con toda humildad y reverencia a la palabra que nos has revelado y que al salir de este lugar, mi Dios, salgamos con un temor reverente, sincero, delante de ti. Oh, mi Dios, que ese Dios que hemos construido a lo largo de nuestra vida o que la sociedad nos ha vendido, que sea destruido y sustituido por el Dios verdadero que se revela en las Escrituras. Y de esa manera poder servirte y honrarte y agradarte, Señor, con nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La justicia divina, la justicia de Dios. Si hay un libro que habla de la justicia de Dios, es Romanos, precisamente. Romanos habla, precisamente, de que somos injustos en primer lugar y luego cómo Jesús nos da su justicia a nosotros para que, para que nosotros nos podamos presentar como justos delante de Dios y de esa manera heredar el reino de los cielos. Se lo voy a repetir, la justicia con la cual usted y Dios nos podemos presentar delante de Dios para ser aceptado en el juicio de Dios, no es una justicia suya ni es una justicia mía, no es una, y que es, y no es una justicia propia, es decir, ¿qué es la justicia? Es una vida recta, sin mancha, que nunca haya quebrantado las leyes de Dios. Eso es imposible que lo haga a cualquier humano. Por eso yo tengo que tomar la justicia de Cristo y ser revestido con su justicia para que cuando Dios haga juicio sobre mí no encuentre crimen alguno, no en base a la vida que yo viví, sino en base a la vida que Cristo vivió y la muerte que Él sufrió y la resurrección también de entre los muertos al tercer día. No es una justicia propia la que me permite entrar al reino de los cielos. Es la justicia de Él. Ahora, cuando yo estoy revestido de la justicia de Jesús, entonces mi vida va a cambiar, va a ser transformada. Va a ser transformada a la imagen y la semejanza de ese ser justo con el cual yo he sido revestido en mi vida. Y yo sé que a veces, y, y hermano, esta es la única el cristianismo es la única religión que predica en todo el mundo tal doctrina y creencia todas las creencias del mundo en realidad se enfoca en que tú tienes que ganarte el cielo con tus obras de justicia para que cuando llegues delante de Alá o delante del Dios de los hindús, del sintoísmo, lo que sea entonces ese Dios te juzgue en base a tus obras y puedas de alguna manera entrar o no al paraíso solo el cristianismo Escuche bien, y esto es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Solo el cristianismo habla de que hay un Dios justo que hace juicios con justicia, pero que solamente a través de la justicia o la vida de Jesús, aplicada a nuestra vida, podemos entrar al reino de los cielos. No hay otra religión en todo el mundo. Si alguien le pregunta qué distinto hay en el cristianismo, es lo diferente la salvación por gracia, obteniendo la justicia de alguien más que vivió una vida que yo no pude vivir, que sufrió por mí para que yo pueda ser justificado delante de Dios. Y eso se obtiene a través de la fe y la sola fe. Como decían los reformadores, por la sola fide, por solamente creer en Jesús. Y esa fe viene acompañada de obras. Así es que la justicia de Dios demanda que nosotros Seamos juzgados un día delante de él. No se te van a juzgar las obras buenas. Nadie va a corte por ser un buen padre. Nadie va a corte por ser una buena madre, un buen trabajador. ¿Alguna vez llegó a corte y de qué se te acusa? De que soy un excelente padre. No, puedes ser un excelente padre, excelente mamá, un buen trabajador, pero ¿de qué se te acusa? Del crimen que cometiste, de eso se te acusa. Y, y de eso vas a tener que dar cuenta un día delante de un Dios que no puedes esconder ni siquiera tus pensamientos ni tus sentimientos. Es un Dios justo, un Dios que juzga con justicia y no necesita ningún testigo ni ninguna prueba porque todo lo conoce. Nuestras vidas están abiertas y desnudas delante de él. Aunque Adán se trató de esconder después de haber eh, transgredido la ley de Dios, trató de esconderse. Y en su vergüenza trató de esconder su vergüenza, su desnudez. Dios lo buscó en un acto de la misericordia de nuestro Dios. Y desde ahí puede entender usted que no es el hombre que busca a Dios, a pesar de que es el que le debe rendir cuentas a Él. Es Dios el que viene en busca del hombre. El Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de entre los hijos de los hombres, dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. aún se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno, dice Dios. Eso es lo que dice Romano capítulo 3. No hay ni siquiera uno. Y un día usted y yo seremos juzgados por ese juez justo. A quien no podemos engañar. Podemos engañar a todo el mundo. A nuestros hijos, pareja, pastor, líderes. Pero cuando no hay conciencia de la justicia de Dios. O no la creemos como la revela las escrituras. Podemos tratar de jugar con ese Dios No hay temor de Dios en la humanidad No hay temor de Dios en los gobernantes No hay temor de Dios en muchos cristianos No hay temor de Dios incluso en muchos pastores Porque solamente nos quedamos con una parte de ese Dios Lo pintamos a la mitad Y hablo nada más de una parte de ese Dios Se nos hace fácil pecar contra ese Dios justo ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor de perdón, si sí, es verdad, es todo eso, pero también también es un Dios justo. Y la Biblia dice que no tendrá por inocente a aquel que es culpable, nunca lo hará, hará tal cosa, mi Señor. La justicia de Dios, dice Charles Wright, un escritor, la justicia tiene que ver con la ley. ¿Cómo se puede aplicar justicia donde no hay ley o donde hay un juez injusto, corrupto? Tiene que ver con ley, moral y rectitud de este ser a quien nosotros conocemos como nuestro Dios, como Yahvé. Otros lo encierran en la palabra cuando hablan de justicia o de un ser justo. Hablan de integridad y honradez a la hora de eh, hacer ciertos juicios o tomar ciertas decisiones. De tal manera que nuestro Dios no solamente es un Dios que hace justicia, como un juez puede hacer cierta justicia. Te puede hacer justicia un juez Claro que sí, aquí en la tierra. Pero otra cosa es que ese juez sea justo. Otra cosa es que ese juez nunca quebrante las leyes, precisamente, tanto humanas como divinas. Dios no solamente hace juicios justos, sino que en su naturaleza eh, hay justicia y, y corre por sus venas, por decirlo así, la justicia. No puede hacer otra cosa que hacer justicia. Está integrado en Él. No puede ir a la izquierda o a la derecha. Tiene que hacer lo que es recto. Y lo que es recto. Viene a ser entonces en nuestra contra. Porque nosotros por nuestra humanidad. Y nuestra naturaleza nos hemos desviado. De la voluntad de Dios. Dice Números capítulo 14 versículo 18. Números 14 y 18 dice. De ningún modo tendrás por inocente al culpable. Nunca, Señor, tú vas a tener o tratar como inocente a aquel que ha quebrantado tus leyes, por muy pequeñas que sean las leyes, pequeñas que sean las leyes de Dios. Aquel que es culpable será tratado como una persona culpable delante de Dios. Si el juez te trae a rendir cuentas, te hace juicio y te encuentra culpable, pero simplemente el juez dice, ¿sabes que me caes muy bien? Y por lo tanto vamos a desestimar tu caso. Sé que eres culpable. Pero no vamos a aplicar la justicia en tu vida. No es un juez justo. Claro que no. No es un juez justo. Dios en aquel día nos juzgará con justo juicio. Por lo tanto, porque Él no puede hacer otra cosa más que hacer lo que es recto. Porque es su naturaleza. Y odia la injusticia. La injusticia cae en el mundo. Dios odia la injusticia. Que hay en el mundo cuando nosotros cometemos pecado, y esa es otra parte del sermón, y es lo que habla Romanos, capítulo 18, capítulo 1, 18 en adelante, de la ira de Dios, precisamente. Pero eso es otro tema, no lo quise poner junto en su reflexión. También dice Abraham en Génesis 18, 25: Lejos esté de ti hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, Señor, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra y que sea el justo tratado como impío claro que Dios no hará tal cosa Dios no, tra no tratará a aquel que es inocente como si fuera una persona culpable como suele suceder también en nuestro contexto en, con nuestro gobernante no se diga en mi país por ejemplo Nicaragua que se te acusa y se incluso te arrestan y te mandan a las peores de las prisiones en Nicaragua por el gobierno que tenemos que es injusto simplemente por salir a la calle con una bandera de tu propio país no puedes hacer eso porque es un país que está tirando al comunismo, la tiranía, donde aquellos que tienen el poder ejercen el poder de manera injusta, oprimiendo al pueblo. Se supone que las leyes deberían defender a los débiles, dicen, porque los fuertes o los ricos y millonarios ya tienen cómo defenderse. Deberían de buscar el bienestar de todos, pero las leyes específicamente deberían de buscar el bien de aquellos que no se pueden defender por sí mismos pero hay tanta injusticia y a todos ellos Dios los llamará a cuenta un día a todos, a todos Dios es un juez justo y dice la Biblia no sea, Señor no hagas tal cosa, que hagas morir al justo con el impío esa es, el, esa es la tesis de, de Abraham y que sea el justo aquel que hace lo recto tratado como un impío, claro que Dios no hará eso Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, dice Abraham, no ha de hacer lo que es justo. El juez que gobierna todo el mundo no ha de hacer aquellas cosas que son justas. Ahora aquí hay una pregunta, yo sé que usted se la ha hecho, una, un, o ha pasado por su mente, se la ha hecho un par de veces. Señor, ¿por qué no, has, no acabas con tanta maldad en el mundo? gobernantes trafic, eh, traficantes de drogas hombres maltratando a sus esposas, a sus hijos violadores pedófilos señor yo quiero que tú acabes con el mal en el mundo usted quisiera que Dios acabe con el mal en el mundo ninguno de nosotros hubiéramos amanecido ahora nadie nadie hubiera amanecido con vida esta mañana porque todos todos merec merecemos justamente la muerte alguien dice amén a eso no, pastor, hábleme de vida, de prosperidad, no sé, cómo superar la depresión. ¿Sabes cuándo la vas a superar? Cuando te enfrentas a ese Dios justo que te va a juzgar un día. Y le digas, Señor, ven a mi auxilio. Lo que nos falta es ver a ese Dios como realmente se revela en las Escrituras. Si Dios decidiera acabar con el mal, ya lo han dicho, ya Dios hubiera acabado con cada uno de nosotros. Pero me voy a adelantar porque tenemos más para ustedes, para nosotros. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo vemos la justicia de Dios en la Biblia? Solamente voy a citar algunos ejemplos. Primero, el primer ser humano o los primeros seres humanos que quebrantaron las leyes de un Dios soberano. De un Dios soberano. Santo de un Dios misericordioso de un Dios de amor pero también de un Dios justo Dios le dijo a Adán y Eva el día que comas de esa fruta yo te lo digo Adán ese día morirás morirás y morirás y ese no es como papá que le dice a su hijo hijo si tú te comes el dulce ya verás se lo come una dos tres veces y no pasa nada Dios es un Dios de justicia. Y Dios le dijo a Adán, el día que comas, tú vas a morir, Adán. Adán desafió la ley y desafió al rey todopoderoso, soberano, que le había dado todas las cosas para ser feliz. Pero le había reservado una sola cosa, el árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en medio. Es lo único que no debes de hacer. Es la única ley que puso Dios y esa única ley siendo un hombre bueno sin pecado Adán en aquel entonces antes de la caída ok ese único mandamiento lo quebrantó ese es el primer juicio Dios viene lo llama a cuenta inmediatamente fuera del paraíso y ese es básicamente lo que ha pasado con nosotros por cuanto todos pecaron y están destituidos de ese paraíso, por decirlo así, de la gloria de Dios. Y puso ángeles para que guardaran el lugar y no volvieran al huerto. Era imposible que ellos volvieran. Aunque ellos quisieran volver, no podían volver al paraíso. Porque la muerte, en ese momento, empezó a, a procesarse la muerte física, obviamente. Pero había una muerte espiritual, había una separación, porque eso es muerte, es separación entre Dios y el hombre y el hombre ya no podía volver a tener esa comunión con Dios que se manifestaba de una manera particular en el paraíso, ni a disfrutar de las bendiciones que había en el paraíso o en el huerto del Edén ese es el juicio de Dios oh pero no fue tan severo Dios porque a partir de ese pecado y del juicio que Dios ejerce sobre ese pecado es que se dan tanta maldad y vivimos en el mundo como vivimos que cada vez más odia Rechaza al Dios Santo que se revela en la Biblia. Yo me imagino a Adán y Eva lamentando cuando vieron la muerte de su propio hijo Abel en manos de su propio hermano Caín. Quizás en ese momento reflexionaron y se dieron cuenta también qué gran pecado, qué tan grande había sido su maldad y su error al desafiar las leyes del Dios soberano. Hoy nosotros las desafiamos de diferente forma. Los gobernantes las desafían como el del Titanic, por cierto. Sigue cobrando vida el Titanic, ¿no? No es bueno desafiar a Dios, sabemos eso. No es sabio desafiar a Dios. Aunque a veces estemos atravesando un momento doloroso. Pero Dios hace juicio. Y lo ha demostrado. Dios juzgó a la humanidad entera... En Génesis capítulo 7 encontramos ese relato cuando Dios hace juicio. Dice Dios que miró que la maldad era grande en la tierra. No sé cómo mirará Dios ahora la maldad en este mundo. Este mundo está a punto de reventar y de colapsar de tanta maldad hermano. De tanto pecado. En todos los contextos, como he dicho desde los gobernantes, reyes, monarcas, empresarios. Compañías, escuelas, música, medios de comunicación, todo promueve a una cosa, a la Agenda 2030, no, no sé ha si escuchado usted, del 2030. Donde uno de los objetivos de esa Agenda 2030 de la ONU, de las Naciones Unidas más bien, es precisamente controlar la natalidad a través de qué, el aborto. ¿A través de qué? Vamos a promover más gays. Yo amo a los gays. Debemos de amar a todas las personas. Pero ¿qué pasa si hay gays? Un hombre y un hombre se juntan. ¿Qué van a producir? Pecado. Es lo único. Van a provocar la ira de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Que la ira de Dios se revela desde los cielos contra todo. Maldad e injusticia, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas del mundo. Pero el ser humano no ha querido reconocer a Dios. No ha querido entronizar a Dios y ha querido entronizar al humano. Primero yo y mañana yo y nos olvidamos de Dios y el mundo está a punto de colapsar por su pecado, por su maldad y esto no va a mejorar, no porque Dios no puede intervenir, sino porque Dios ha determinado un día en el cual lo hará. Dios ya lo hizo en el pasado en Génesis capítulo 7, Dios miró que la maldad del hombre era grande y era de continuo el mal lo que había en su corazón, maldad en contra de nuestro Dios. Y entonces Dios decidió traer juicio, hizo justicia sobre la humanidad de aquel entonces. Y sabemos eso, que Dios levantó a un hombre Noé para preservar, porque obviamente este, este hombre, en medio de tanta maldad increíble, Dios siempre ha tenido un remanente, porque Dios los elige en su gracia soberana. Dios los eligió a Noé y a su familia para que luego de él entonces continuara la creación que él había hecho, la humanidad, la historia de la humanidad. Pero Dios ya demostró de que es un Dios de juicio. No desafíes a Dios. Dios es un Dios justo, es amoroso, es paciente, grande en misericordia, lento para la ira. Pero llega un momento en que rebosa la copa de la ira y entonces hay juicio. Un día Dios juzgará al mundo y no habrá misericordia, ni gracia, ni amor. Y nadie podrá presentarse delante de él... Con éxito, diciendo... Señor, tú eres un Dios de amor... Eres un Dios de misericordia... Porque han olvidado... O han querido voluntariamente... Ignorar al Dios justo... Que se revela en las Escrituras... Amén... El Dios de justicia... Dios juzgó a la humanidad... Merecían la muerte... Le voy a decir algo, hermano... Creo que fue un predicador que se llamaba... Se llamaba... Que dijo... Todo el que esté en el cielo no merece estar en el cielo pero todo el que está en el infierno merece estar ahí ¿por qué? porque hemos quebrantado las leyes santas de nuestro Dios Sodoma y Gomorra otro caso Génesis capítulo 19 había gran maldad y uno de los pecados que usted y yo sabemos no era el único, pero uno de los que sobresale intencionalmente. Hay tantas cosas que se pudieron hablar de Sodoma y Gomorra. Tanto pecado. Si Dios decidió quemarla, hacer descender fuego. Esta vez no fue con agua, fue fuego que cayó del cielo. Y yo creo en las escrituras como la historia de la redención de Dios. Y Dios se ha venido manifestando como un Dios de amor, de poder, de milagro, pero también un Dios de juicio. ¿Sí o no, hermano? Por lo tanto, Sodoma y Gomorra Habla del carácter justo de nuestro Dios Y podrían haber muchos pecados en Sodoma y Gomorra Pero se resalta uno Aquellos ángeles descendieron Para sacar a Lot De ese lugar Y no revela la Biblia otros pecados Que yo creo que habían Revela el pecado precisamente de homosexualismo No, no queremos a tus mujeres A tus hijas Lot Queremos a los varones que entraron contigo Obviamente el homosexualismo estaba a reventar también en Sodoma y Gomorra. Y uno de los pecados por los cuales Dios trajo juicio, sin duda, es por ese pecado. Hizo descender fuego al cielo. Para aquellos que dicen, Dios es un Dios de amor, love is love. No, eso no es amor. Esa es una perversión del pecado de nuestra naturaleza. Pero Dios tiene gracia y misericordia para perdonar a todos. Pero tienes que venir a Cristo y entregar tu vida a Él. Dios quemó vivo a las personas. Las quemó. Porque el pecado... Es lo más ofensivo delante de él. Dios juzgó a su propio pueblo y aplicó justicia una y otra vez sobre su propio pueblo. Dios juzgó a los babilonios por haber maltratado a su pueblo. Dios los juzgó a través de los medos y los persas. Asimismo, Dios ha establecido un día en donde tú, de cada pensamiento y yo, de cada pensamiento comportamiento, decisiones que he tomado, voy a presentarme delante de Él y Él hará juicio sobre mí. Ahora, que hay algo importante, hermano. Y esta es la última parte. Dios es un Dios de justicia y es un Dios de gracia y amor. Por lo tanto, Dios no pudiendo, porque no se lo permite su naturaleza, solamente perdonar a la humanidad que se arrepintiera porque nadie busca a Dios él ideó un plan desde antes de la fundación del mundo desde la eternidad y su plan era derramar su juicio y su ira sobre una sola persona para que la humanidad entera pudiese ser salva cuando hablamos de que Cristo murió por mí Estamos hablando precisamente de que Cristo murió a causa de mis de los crímenes que yo cometí, a causa de los pecados que yo he cometido. Dios ideó un plan en la eternidad que involucraba precisamente tomar la vida de su propio Hijo. Porque un día seremos juzgados. estaba en una conversación con un amigo muy cercano a mí y hablábamos acerca de los planes de una fundación de obras de caridad estábamos dialogando y luego llegó en ese momento otro hermano cristiano, otro pastor y desviamos el tema de lo que era la fundación a lo que era eh, la forma de evangelizar a otros y decía esta persona, este amigo mío que no era pastor me decía, es que yo evangelizo haciendo amistad y conociendo a la gente y invitándole a un café y todo eso, yo creo en eso, yo creo que es una buena forma de, de evangelizar. Pero el pastor le decía, no, yo voy directo, hermano, ahí, con la ley de Dios, arrepiéntete, pecador, o te vas a pudrir en el infierno. Y este, no, hermano, pero hay algo que me llamó la atención de este, de este predicador, porque pastor, cuando este amigo mío, que es, tiene muchos recursos, le dice, pero es que nosotros, ¿qué le podemos ofrecer? Por ejemplo, el Evangelio, ¿qué le puede ofrecer a una persona millonaria? Tiene todo a sus pies. Inmediatamente este predicador le respondió. Yo nada más estaba observando. ¿Sabes qué le, le va a ofrecer el Evangelio? Justicia, por muy millonario que sea, no puede comprar la justicia. De Dios. Por muy millonario que sea, no puede comprar la justicia de Dios, la justicia de Dios, la rectitud moral y espiritual que solamente Cristo te puede dar. No la puede comprar jamás, por muchos recursos que Él tenga. Yo digo, esa es una respuesta acertada. La justicia de Cristo se obtiene solamente y únicamente por la fe. La fe puesta en un Dios que ha provisto según su gracia y su misericordia, porque tampoco merecíamos. Porque así como Adán y Eva se escondieron de ese Dios soberano en el huerto del Edén, y trataron de esconder su desnudez y su vergüenza con hojas, pero Dios los vistió con piel. ¿Sabe? Eso es una, un símbolo a la misma vez de lo que Dios haría con aquellos que Él ha elegido para salvación, por su misericordia. Nadie puede comprar la justicia de Dios. Dios ha perdonado, dice un autor llamado Arthur Pink. Dios ha perdonado a menudo al pecador, al pecador Dios lo ha perdonado a menudo, pero jamás el pecado, Dios nunca perdona el pecado, es muy diferente. Es decir, puede perdonar a la persona, pero no va a perdonar, digamos la infracción de esa ley, o el crimen que esta persona cometió, nunca lo ha perdonado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro lleve su castigo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si no hay, de, si no hay un sacrificio, si no hay muerte, no hay perdón. Y Dios sí ha perdonado a muchos pecadores, entre los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Pero no ha perdonado necesariamente mi pecado. Alguien tiene que pagar por mi pecado, por esa infracción de la ley del Dios justo y santo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien que tiene que pagar mi deuda. Alguien lo tiene que hacer. Y si no soy yo, entonces ¿quién será? ¿Qué ha provisto Dios? El pecado desató la ira de Dios y como Cristo se hizo responsable, aparece Cristo en la historia de la humanidad. Dios diseñó este plan tan perfecto y que en su debido tiempo, Jesús nació a su tiempo y bajo las leyes del imperio romano, llegó Jesús según Galatas 4.4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí está Jesús predestinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que existieran los cielos, el universo, la tierra, los ángeles, arcángeles y todas las cosas que Dios creó. Ahí está ese Jesús que aparece hace más de dos mil años, nosotros mirando hacia atrás. Que viene precisamente para cumplir las profecías que Dios ya había hecho de, del Cordero de Dios. Que quitaría el pecado del mundo. Juan 1.9 nos, nos relata precisamente el apóstol Juan. Que cuando vio a Jesús dijo. He ahí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Porque ni los machos cabrillos. Ni los corderos del antiguo testamento. Que se ofrecían en sacrificio a Jehová. No podían quitar el pecado. Es lo que dice Hebreos. No podían. Lo cubrían el pecado. Detenían la ira de Dios. Para que no cayera sobre el pueblo de Israel. Pero no quitaban pecado. Solamente hay uno que puede quitar pecado y que lo puede remover. Y dice la Biblia que si nuestros pecados fueren como la grama, como, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así. Y que cuando Dios nos perdona, toda, toma todos nuestros pecados y lo, como que lo arroja a lo profundo del mar. Alguien dijo, pero algunos somos, les gusta bucear, que vamos a buscar los pecados y los traemos otra vez para acá. No, lo que quiere decir es que Dios no me acordaré más de tu maldad. De tus pecados, porque Dios ya hizo juicio en una persona y esa persona tiene que ver precisamente con el Cordero de Dios, su Hijo amado. El pecado quebrantó, quebrantó las leyes santas de Dios y como Cristo se hizo responsable por los pecadores que quebrantaron las leyes de Dios, entonces Dios hizo juicio sobre su propio Hijo. ¿Quién mató a Jesús? Dirían algunos, bueno, pues lo mató el imperio romano, los, los judíos, los romanos. Sí, todos ellos tienen que ver. Y si no se arrepintieron ninguno de ellos, obviamente, de sus pecados, en realidad sufrirán el juicio de Dios. Pero al final del día, ¿quién diseñó el plan de mandar a su hijo al mundo? Dios mismo. Y Dios quiso cargar sobre él el pecado de todos. Y por su llaga fuimos nosotros curado dice la Biblia Jesús es el centro es el, es el principio y el fin de lo que es la vida cristiana hermano o sea Él es todo lo que usted necesita es todo lo que yo necesito ahora y en eternidad y fuera de Él no tengo nada, absolutamente nada dice Dios que Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para que nosotros los injustos pudiésemos ser guiados hasta Dios. Somos revestidos entonces de la justicia de Jesús. Gálatas 3.27, mire lo que dice la Biblia aquí en Gálatas 3.27. Dice la siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Revestidos. todos los que hacéis, habéis sido bautizados en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando, este no es el bautismo que hacemos acá hermano, es el bautismo espiritual cuando somos injertados o unidos a Cristo. Dice, todos aquellos que hemos sido unidos a Cristo, bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es decir, que toda la vida que Él vivió, por la cual un día... La voz del cielo, del Padre, dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco de verdad. Porque Jesús cumplió todas las leyes de Dios sin pecado, como lo dijo Pedro precisamente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estás cubierto. No nada más que Jesús te tiene la mano y te salva, Jesús viene y te cubre. Precisamente con su justicia. Y eso lo profetizó ya Isaías 61.10. Dice así 61.10 de Isaías. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Porque me ha vestido de ropa de salvación. Y me ha envuelto en un manto de justicia. Mi Señor. Eso lo dijo Isaías. Profetizando lo que Cristo haría precisamente. Él me ha revestido con un manto. Blanco como la nieve de justicia de perfección entonces para que el ser humano pueda ser precisamente pueda encontrar un lugar en el reino de los cielos pueda ser salvo necesita la justicia de otro porque yo no puedo producir esa justicia porque mi vida ya ha sido contaminada del pecado no hay forma que yo pueda presentarme justo delante de Dios sin pecado tengo que tomar la justicia de alguien más para poder encontrarme delante de Dios como un inocente o que Dios me trate como un inocente porque ya Jesús fue juzgado en mi lugar dice por eso Romanos 5.1 justificados pues habiendo sido justificados porque yo no tengo que esperar al día del juicio para que Dios me llame a cuenta y me diga ok, oh sí veo que Cristo está en ti eres salvo. Pablo miraba ya eh, o sea, el, el asunto de, de, su, de, de su salvación como un hecho concretado Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Sodoma y Gomorra no podían tener paz El mundo antiguo antes de Dios mandar el diluvio no podía tener paz con Dios Adán y Eva tampoco podían, podían tener paz y regresar al paraíso simplemente porque querían volver al paraíso porque allí la vida estaba mejor no podían volver pero dice la Biblia justificados habiendo sido declarados justos en Cristo revestidos de Cristo entonces ahora tenemos paz para con Dios no es cierto de que Dios esté en paz con el hombre o que el hombre esté en paz con Dios el hombre está en guerra y dice la Biblia que somos enemigos de Dios hijos de ira por naturaleza eso, lo siento, pero si alguien te enseña algo diferente lee eh, Romanos capítulo 1 versículo 18 o eh, Efesios capítulo 2 no somos por naturaleza hijos de bendición sino hijos de ira por nuestros pecados pero dice la Biblia que ahora habiendo aceptado a Jesús por medio de Cristo justificados pues por medio de Cristo tenemos paz con Dios voy a terminar con lo siguiente arrepentíos y creed en el Evangelio es lo que vi. es el primer sermón de sea de Paso que se predicó y eso lo dice Hechos capítulo 2 versículo 38 Mira qué tanta psicología tenía aquí el apóstol Pedro para poder llevar a las personas a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, versículo 36 al 38, Hechos 2, Hechos 2, 36 y 38, dice la Biblia: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si a este Jesús, que es el Hijo de Dios y que Dios resucitó entre los muertos, era el Cristo y nosotros lo crucificamos, Está hablando al pueblo de Israel. Ustedes lo crucificaron al Hijo de Dios. Entonces, ellos compungidos, dolidos en su corazón, dijeron: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Tú dirás: ¿Qué haré, Señor? Si he con mis manos, con mis pies, con mis pensamientos, con mis actos, de alguna manera he contribuido para que Cristo fuera crucificado y fuera juzgado y la justicia de Dios cayera sobre él. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos si hemos pecado contra Dios? Si nos hemos apartado de Dios, ¿qué haremos? Hay una sola cosa que puedes hacer. Y Dios no te va a mandar que seas misionero y que pagues penitencia y te vayas caminando o que te vayas descalzo de rodillas de aquí a tu casa. Eso no paga ni el más pequeño de tus pecados. Olvídate. Pero hay alguien que los cubre todo. Y su nombre es Jesús. A quien vosotros crucificaste. A quien yo crucifiqué. Con mis actos, con mis pecados. Y dice, Hechos 36, Hechos 2, eh, 37, al oír esto se compungieron de corazón y les dolió, ojalá y te duela tu pecado, sobre todo el hecho de saber de que Jesús murió por esos pecados que hemos cometido y a veces pecados que disfrutamos o que hemos disfrutado. Jesús cargó con ese pecado. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos, dice Pedro. Le predicó una gran multitud. Como tres mil personas se convirtieron en aquel entonces. ¿Qué harás? ¿Qué harás? No puedes pagar lo que Cristo hizo en la cruz. No puedes irte, como dije, descalzo o de rodilla de aquí a tu casa para pagar lo que Cristo Jesús hizo. Solamente hay algo que puedes hacer y es la única esperanza para el pecador. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese mismo momento que tú te arrepientes, Vendrá el Espíritu Santo a morar a tu vida, no sin antes haber limpiado tu casa de tanto pecado y de tanta basura que el mundo ha metido dentro de nuestra cabeza y tantos pecados que hemos cometido delante de nuestro Dios. Dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis también el don o el regalo de gracia del Espíritu Santo en sus vidas. La pregunta será, ¿hay alguien aquí que está expuesto a la justicia de Dios? ¿Hay alguien aquí que se está exponiendo y está coqueteando con el pecado? ¿Está de pronto desafiando al Dios justo? Dios te dice, también te amo. Y Cristo murió también por ti, por tus pecados. Pero tienes que arrepentirte. No basta solamente con saber o que te duele en el corazón como a los... Eh, como a estas personas a los judíos que se compungieron de corazón ese es un buen inicio tienes que arrepentirte o perecerás dice Lucas capítulo 13 versículo 1 antes os digo arrepentíos o todos pereceréis delante del juicio de Dios de hecho la salvación Dios te salva en, en la salvación Dios te salva de, de él mismo de su propio juicio. De su propia justicia. Eso es la salvación. Porque nadie te puede condenar. Nadie te va a arrastrar al infierno. El enemigo no te va a agarrar de los pies y te va a llevar al infierno. Solamente hay uno que te puede mandar al infierno. Y es el juez. Y ese juez no es Satanás. Ese juez es Dios. Y cuando tú te presentas delante de Dios, tú solo, sin Cristo vas a ser condenado. Pero si Cristo está a tu lado y estás revestido de Él, ese juez no tendrá otra cosa que hacer lo que es justo, porque te encuentras justo en Él, en Jesús. Y ese es el milagro de la salvación por la fe y por la sola gracia que tenemos en Cristo. Grande es este misterio y grande es esta salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No por obra. Para que nadie se gloríe, dice el Señor. Hoy vamos a recordar entonces la justicia de Dios sobre su propio Hijo, que es Jesús, quien fue lacerado, maltratado, escupido, crucificado a causa de las injusticias nuestras, a causa de nuestros pecados. Pero antes, yo te voy a pedir que. Si estás aquí y te encuentras bajo la justicia de Dios, encuentras de que no estás en Cristo o no estás unido a Él o no has hecho un pacto con Cristo de corazón, yo te voy a pedir que ahí donde estás hagamos una oración y después recordaremos el sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy me arrepiento de mis pecados. Dile al Señor con todo tu corazón. No quiero recibir justicia en el día postrero. Me refugio en la gracia salvadora de Jesús. Sé que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia tuya quiero que sea mía. Perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Ten misericordia de mí en el nombre de Jesús Amén